0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、消化管疾患治療の最新情報の8回目。慢性胃炎。機能性ディスペプシアに対する治療と題して、順天堂大学消化器内科教授、長原昭仁さんにお話しいただきます。聞き手は、東京慈恵医科医科大学客員教授、多田則夫さんです
1: 。こんばんは、えー。今日はですね、慢性胃炎と機能性ディスペプシアに対する治療ということで、順天堂大学消化器内科長原昭人教授ををおおお迎えしてて話を聞こうと思っております先生あの私ども慢性胃炎と機能性ディスペプシアっていう、はい、耳新しい、うんうんうん、あの病気でもあるわけでありますがこの辺りの相違とかいかに進み上げればいいかっていうことから話を始めていただいてよ
2: ろしいですかはい、えー、慢性胃炎というのは先生方がずっとあの診断されてきた病気ということだと思いますけども実は慢性胃炎というのは、えー、レントゲンとかあるいは胃カメラで萎縮性胃炎があったりあるいはこうレントゲンでいうと胃の壁がざらざらしていて萎縮性胃炎だなという場合これは慢性胃炎,診断します炎症性の変化があるということですね。いでまあ、レントゲンでも胃カメラでもその時患者さんの症状いちいち聞いてないので実は慢性胃炎の診断名というのは症状とは関係のないレントゲンとかバリウムとかあるいは病理で診断するものがあのそもそもの診断名ということなんですね。でところが実地臨床で、えー、例えば胃痛がする胃もたれがするって先生方の外来にいらした患者さんこれ、まあ、我々含めて慢性炎ってて診断してしまいますでこれやっぱ症状から診断される慢性炎というのもあります。ですので、ですすのバリウムにカメラで診断する慢性胃炎症状からも慢性胃炎ということで慢性胃炎は画像診断と症状と両方を合わせた疾患概念ということで、まあ、現場はやや何を治せばいいのか混乱していたと。
1: そういう中であの機能性ディスペプシアっていう病名がこう降臨してきたわけですねあそうで
2: すねまさにでその中で実は胃痛胃もたれの慢性炎とまあ内視鏡の胃縮性炎これ胃縮性炎で胃痛胃もたれ起こるかというと全然症状関係ないんですねですので胃痛胃もたれといった症状だけを切り分けて診断名にしたのが機能性ディスペプシアですそうします
1: そもそもあの機能性ディスペプシアっていうのは主な症状はどういう症状
2: ？はい、えー、定義ではいつ、えー、あるいはまあ食後の胃もたれですねで定義されますそして、えー、内視鏡などで胃潰瘍とか十二指腸潰瘍あるいは胃癌が,がない状態と。いわゆる機能的な病気ファンクショナルな病気ということで定義されています
1: 、はい、ありがとうございますそうしますとやっぱり胃カメラって一つキーポイントって言いますか検査に沿ったと思うんですけどそ、えー、その他
2: にどういうううい検査法がありますすででしょうかあそうです、ね、あのもちろんバリウムで胃潰瘍とか胃がんを否定してもいいんですけども、まあ、これなかなか保険でできる検査っていうのは限られているんですけども、まあ、我々は研究で MRI 検査ってありますよね。体のこう断面図が見えるでシネ MRI ってあるんですけどもあたかもこの映画のように胃の動きがこう分かるんですね。で食前食後で胃の前ん動運動を調べたりして、えー、胃の機能の変化を見たり、まあ、あるいはシンチグラフィーで食後の胃の動きを観察したりアセタミネフィエンを飲んでもらって採血することによって胃の排出能を調べたりと、まあ、そういったことで、えー、胃の機能を測る検査っていうのはありますけども、まあ、残念ながら日本ではどれも。保険で使えないということになります、まあ、実際
1: 的な機能を見るには、そ
2: れが非常にだとい。そうですね。ええー、まあ、今後の展開に、まあ、期待しているところですね。
1: はい、この病態というのは先生、どの程度いるんですかね、相当私ども患者さんとしているような気がするんで
2: すけど。そうですね、あの、まさに先生のおっしゃる通りで、えー、一般人口を対象とした研究でも、約一割から二割近くいるんじゃないかと。で病院で見ますと胃の症状を訴えてきた患者さんの約半分は機能性ディスペプシアだろうというふうに言われています
1: あ,ありがとうございますでそういう患者さんを捉えまして実際的に治療ということにまあ、私ども医者ですから知らなきゃいけない、は
2: い、どういう治療法があるということでしょうか、えー、っとですね、これ機能性ディスペプシアは、えー、そのいつあるいは食後の胃もたれで定義される病気ですので治療目標は症状を取ることになります,すなわちこういった症状で QOL が下がっていて日常生活をこう,うまく送れない患者さんの QOL を向上させるというのが治療のゴールになります。そうしますと
1: 生活習慣の改善なんかがまあ基本的っていうことでありますけこの話を先生あのしていただいてその後薬物療
2: 法があればそれも教えていただきたいと思いますはい、はいはいえー、まず治療の基本になるのは生活習慣の改善であることは間違いないと思いますただじゃこれを論文で調べてみようっていうとなかなかですねこう研究手法が難しくてないんですねただあのもちろん先生方の経験的に規則正しい生活睡眠を取るあるいは、えー、油物を控える運動をよくするというのは、えー、利益はあるけども悪いことはないということでこれはぜひ、えーととまあ、それでもなかなか良くならないというと次は薬物療法ということになりますけども。日本で、えー、保険が効いているお薬はいわゆる胃もたれが主祖の患者さんにアアアココファイドアコチアミドチミといいうお薬が保険適用になっていますでもう一つ胃痛がメインの患者さんというのはこれはなかなか保険適用という点では難しいんですけども実地臨床ではプロトンポンプ阻害薬ですね。PPI が、えー、一般的に広く使われていますただですねこれは面白いことに機能性ディスペプシアの患者さんにプロトンポンプ阻害薬あるいはその消化管運動を良くする、まあ、アコチアミドのようなお薬ですねを、えー、飲ませてどっちが効くかというと両方とも同じように効くんですねですので、えー、胃痛だから PPI 胃もたれだからアコチアミドっていうふうになかなか一対一対応にはならないと。PPI が胃痛にも効くもたれにも効くアコチアミドはもたれにも効くけど胃痛にも効くというような状況ですので患者さんのレスポンスを見ながら治療を組み立てるということが大事だと思います。両方使ってもいいですかああのもちろんですけども最初はまず片方から行った方が多剤処方になってきちゃうので、えー、こっち効いてちょっと良くなったなってったらそれにかぶせるという選択肢はあると思います。
1: あとやっぱりあのこれ先生のお話から消化器の運動がまあ更新している場合が強いということなんでしょうけどもそのあたりのいわゆる交感神経不交感神経ですかね、はい、このブロッ
2: カーとかそういういアクティベーターとか、はい、そういった薬はどうでしょうか。あ、そうです。あ、こちらみどもやはりアセチルクリンに働く少しこう消化管運動を良くする方向に働いています。ただ先生ご指摘のように機能性ディスペプシアは消化管運動がまあ落ちて胃もたれがするというのは想像が簡単なんですけれども、あるいは消化管運動が更新している患者さんも中には混ざっていると。うんでもしですら消化カウンでは全く正常だっていう患者さんもいるんですね。こう区別がつかないということですので、まあ、やっぱりその患者さんの薬に対するこの症状のレスポンスを見て、えー、試行錯誤で治療していくことになると思います。
1: そうしますとやっぱりあの今申し上げたように交感・不交感神経に作動するお薬を、まあ、いくつかありますよすね、はい、ヒスタミン系とか、はい、あとあのドーパミン関係とか、はい
2: まあ、そういったものをいくつかこう使ってみるということでなですかそう,そうですね。はいあの消化管運動調節剤はまあ患者さんどれが効くかもちろんわからないというのともう一つはやっぱり病態の,あのメインはストレスに対する過剰応答によって胃の症状を訴えているということですのでやっぱりこの脳からの自律神経の少しこう過剰反応というのを抑えるという意味ではえ抗不安薬とかあるいは抗うつ薬も含めた治療というのが有効になってきます。まあ、いろいろ試してみながらそ,、ねはい、そのうちあった薬を選んでいくっていうことでしょうか、はいはい、ただその患者さんがです、ね、胃ついもたれを訴えてて、えー、自分は胃が悪いと決してそういうストレスはかかっていないってこだわる患者さんがいるんですねそうすると主治医が胃に働く薬だけをこうやってもなかなか良くならないんですね。そういった患者さんにはこう自律神経の機能不全で胃痛もたれが起きてるんだよっていうのを丁寧に説明して、えー、むしろ抗不安薬抗うつ薬のようなお薬を処方することによって患者さんの症状がスッと取れるということがありますので、まあ、患者さんと医師とこう,うまく連携をとって病態をきちんと考えて治療するっていうのが大変ですけど大事なところだと思いますコミュニケーションが大事そうですその通りだと思います全ての医療につながるわけですけどね,ね、はい
1: 、ありがとうございますあとあのお
2: 聞くところによります、ね、漢方薬も使う場合があるっていうことを聞きますけど、はい、その場合どういうはい、えー、機能性ディスペプシアのあのガイドラインが第2版が、えー、2021年出たんですけどもこの時からリク立訓死闘がファーストラインの治療に上がってきたんですねでえー、これも日本での多施設共同の、えー、二重盲検試験で、えー、有効性が検証されたんでこれも試していいなと思いますただ聞くのに4週あるいは8週間かかるので、はい、るちょっと長い目でその効果を見ていただく必要があるので、うん、その点だけご注意いただければと
1: 思います、はい、ありがとうございますあのそういうことで抗ウイルス剤とか場合によったら抗不安薬なんかも使えるっていう,うです、ね、漢方薬も調子としてはある、はいはい、売るっていうことでますかね、はいありがとうございますあとピロリ菌に関しては先
2: 生どういうふうに考えればいいですかあはい、えー、実は最初にお話しした慢性胃炎萎縮性胃炎この原因のほとんどはピロリ菌感染なんですね。はい、でピロリ菌が、えー、胃痛もたれといった症状を起こすかどうかっていうのはこれは少しは関係あるけども、えー、強い相関っていうのは実はなかったんですね。でですので、まあ、ピロリ菌がいいな逸い,いもたれというのが本当のピュアな機能性ディスペプシアとピロリ菌が感染している逸いもたれはまずピロリ菌を除菌してみて症状の変化を見るとでそれで残っていれば機能性ディスペプシアと、まあ、そんなような切り分けなんじゃないかなと思います、はい、大変よく分か
1: りましたあと最後でありますけど私が聞きそびれたことはございませんか何、はい、か先生おっしゃ
2: ったりたい。あ、えっとですね、あの胃痛いもたれの治療は、えー、実は逆流性食道炎ってこう PPI 飲むとすっとすぐ胸焼け取れるじゃないですか。そうじゃなくて胃痛いもたれの治療は、いろんなお薬飲んでも。症状が取れるのにやっぱり2週4週8週って時間がかかるんですねですので、まあ、患者さんには時間がかかるけどゆっくり治していこうねで薬を飲んでも10の症状が0点にはならないよと7点6点5点と徐々に減っていくよというふうに、えー、患者さんへのこう啓発というのが大事だという疾患だというふうに思ってます。あ、はい、ありりががととううごござざいいまましした
0: たシリーズ消化管疾患治療の最新情報の8回目、慢性胃炎、機能性ディスペプシアに対する治療と題して、順天堂大学消化器内科教授、長原昭人さんにお話しいただきました。聞き手は、東京慈恵科医科大学客員教授、多田則夫さんでした。